0: Fala aí moçada, Gustavo Gonçalves aqui, esse é mais um podcast do VFXBR, ou VFXBR, para os mais íntimos. Dessa vez temos uma proposta diferente. Esse programa é um direct que eu fiz com o Natan Campos, que é um grande amigo que eu tive o prazer de conhecer lá na Globo. A gente bateu um papo sobre formação acadêmica, em como está sendo a pós que ele está fazendo agora em VFX. Fora isso a gente falou sobre vitamina D, e saúde na pandemia, outras cositas. Espero que vocês curtam, então roda o VT aí Moisés!
1: Fala aí, meu amigo! Como você tá, velho?
0: <risos> Tudo bem, velho. Que bom. Muito bom falar com você aí. É... Bom, a gente separou hoje um, um tempinho pra gente conversar um pouco. É... E através de uma, de uma conversa muito natural que a gente tá batendo, a gente caiu na história de, de formação acadêmica a área de, de efeitos visuais, né? E aí você me contou que você já tava fazendo uma pós, é isso? É exatamente. É... Me fala um pouquinho aí, como é que foi isso? Por que, que você decidiu entrar nessa... Mesmo você já tendo uma carreira, você tem quantos anos de, de comp?
1: Cara, eu já tenho de comp oito anos. Na verdade, nove anos agora. Eu comecei em 2012, é? foi quando eu entrei na Globo, inclusive. É uma
0: carreira. Bom, melhor, vamos começar pelo começo. Se apresenta, fala quem você é, o que você faz, e aí eu já entro na bateria de perguntas, então.
1: Cara, como você falou, né? meu nome é Natã. eu tenho 29 anos, eu sou formado em design gráfico, é, foi onde eu comecei, a minha carreira, né? É... Fiquei trabalhando em algumas agências antes de começar a trabalhar com vídeo e mojo. E aí, quando eu estava trabalhando nessa agência, do nada eu recebi uma ligação da Globo, né? Falando se eu queria participar de uma oficina de computação gráfica.
0: Saquei. Aí então você começou a sua carreira na Globo e é onde você tá até hoje, né? É, então. Aí
1: eu comecei a trabalhar na Globo para aprender o Flame, né, composição. E no final do contrato não teve vaga no momento. Aí um amigo nosso, o Parque, ele chegou e falou Pô, então você que mexe com arte, é 3D também? Tá afim de ir lá pro Jardim Botânico? Tá com uma vaga pra fazer, cara. É Big Brother lá. Caraca, louco, eu fiquei dois anos e meio no jornalismo. Aí não tava trabalhando com comp, fui trabalhar com com motion, fazendo 3D também, mas focado no jornalismo e esporte, né?
0: Entendi. E aí, hoje, então, você opera o Flame lá na, na equipe de efeitos visuais da Globo. E aí, agora, você se aventura em fazer uma pós-graduação. Como é que foi essa parada aí?
1: Cara, isso foi uma aventura muito louca minha, né? Porque, assim, por mais que eu esteja trabalhando na área, eu tava sentindo uma maior vontade de voltar pra, pra universidade, sei lá, sentar numa sala de aula e de realmente pegar e tem uma teoria por trás de tudo, né? Beleza, a gente estuda na faculdade e tudo, mas, pô, será que tem alguma coisa mais focada na nossa área que dá pra eu aproveitar, jogar na comp? Por isso que eu tava começando a procurar pós-fotografia, porque, pô, tem tudo a ver. Aí eu... Só que, beleza, aí não achei nenhuma interessante. Tinha que ser pós, porque eu não tava querendo estar numa graduação por mais quatro anos. É tempo, é dinheiro, é tudo isso. Não tô afim. Cara, calhou que entrou essa pandemia... E aí eu vi que tinha uma... Acho que abriu, ou já tinha um outro ano, mas era presencial, uma pós-graduação de efeito lá na Miliê, né? Falei, ah, vou tentar, cara.
0: E aí, você, você achou que ia ser pauleira assim? Ou você falou assim, ah, mas é um, mais um cursinho, tipo, beleza, é um curso de... Assim, não de informática, é um curso técnico. Mas aí, como é que foi a parada?
1: Eu sei, eu procurei querendo que fosse um conteúdo bacana, né? O valor não é barato, então, eu falei, pô, pelo nome de algumas pessoas que estavam responsáveis pelo curso e tudo mais, eu falei, pô, é uma galera que já, já tá no mercado e tal, então eu acredito que seja muito bom. E aí, eu falei, pô, então esse curso vale a pena investir, vamos ver o que dá. Também, se não for bom, pô, eu saio. E, cara, tá sendo, sabe? Eu tô gostando pra caramba do conteúdo dos professores, da turma, eu acho que tá agregando muito, tá unindo essa parte teórica que eu tô falando, eu tava em busca de sentar, as horas são ao vivo, né, então tu senta, troca ideia, é, tudo online, mas não tá mudando, não tá afetando nada, é, então tem uma troca muito grande, assim, entre professor e aluno, e, e ali nos softwares também que, cara, tá resgatando algumas coisas que eu tava andando meio parado, outros no caso do Rudine, cara, que porra, tá eu não tinha parado para estudar Rudine ainda e tá sendo bem maneiro, então tá só agregando, sabe?
0: Bom, legal, cara, só deixa eu fazer um disclaimer aqui antes, que não é jabá, tá? A gente não tá sendo pago para falar da faculdade, <risos> <risos> que, 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 putz, podia, né? Podia, mas vamos ver. Podia, que, que, quem, quem, quem sabe, sabe né? Assim, mas o, o que é importante ressaltar é assim, é, é uma visão de alguém que já trabalha na área e que está conseguindo fazer um, um, um update na, na parte teórica da carreira, assim. Então, estudar é importante. Por mais que a nossa área seja formada em maioria, né, por autodidatas, é sempre muito importante a gente conceitualizar algumas coisas é, de trampo, assim, né. Então, por exemplo, ah, beleza, você estuda um software, no nosso caso é composição, no Keyframe flame, sei lá. Você passou ali um ano, dois anos estudando o Flame, a, a ferramenta. Mas, cara, que nem você falou, semiótica, é, a ótica mesmo por trás da câmera, tudo isso, cara, são matérias que se você não, não souber onde procurar na internet, você não vai achar. É muito específico, Exato. né? E aí por isso que é bom ter um tutor ali, um professor, alguém que traga essa parte teórica para você pelo menos ter contato com esse conteúdo, né, cara?
1: Não, total. Recomendar os livros certos, é, trocar ideia, ter uma outra visão também de tudo. E é aquilo que a gente estava falando antes, né, Guilherme? Tipo, você... É, é bom você se profissionalizar também, transformar. Acho que a nossa... Não é obrigação, óbvio que não. Estou falando que todo mundo tem que ter formação aqui. Eu acho que todo mundo tem que ter... É, tem que estudar, independente da forma que seja. Mas eu acho legal também procurar algo que profissionalize mais o, o, aquele profissional, né? Não ser só o cara que, tipo, é, tá em frente... Aprendeu no, em frente do computador, com tutorial. É, acho que isso va valoriza a nossa profissão, né? De alguma forma. É, é o meu ponto de vista. É algo que a gente pode brigar, né? Tipo, ah, mas olha aqui, eu sou graduado, sou pré-graduado, tenho mestrado, sei lá o que for. Tipo, eu acho que tem como a gente le levantar mais a nossa... A nossa nosso profissional, né, com isso, é o que eu acredito, pelo menos.
0: Eu acho, cara, total, é que nem você falou mesmo, né, sair um pouco da, do estigma de sobrinho e os moleques que estudam computação gráfica, malucão lá, para uma coisa muito mais profissionalizada, é, onde as pessoas realmente possam entender que a gente tem uma formação, uma profissão, né, porque hoje é muito difícil, cara, você chegar assim no lugar, que você faz? Ah, sou designer de computação gráfica. Uhum. cara, que que é isso, tá ligado é, a pessoa nem consegue entender assim, não dá pra partir de um início de raciocínio, tipo, tem que explicar tudo pra pessoa né ah, eu sabe vou... quando é quando você coloca um, uma explosão então, faça essa coisa, ah, tá você explode coisas, aí tipo, a pessoa entendeu tudo errado também, tá ligado, não entendeu nada do que a gente falou
1: <risos> exatamente, é, então, eu é... também, cara eu entendo também o lado que tipo, às vezes é um investimento alto que você faz, é, tempo... é investimento de todos os lados é ter o tempo é grana mesmo, é, não é todo mundo que consegue, isso daí não é obrigação, eu volto a repetir isso daí, não é obrigação nenhuma, mas é algo que eu acho interessante. Se você puder e achar que pô, o conteúdo está valendo a pena, você está conseguindo sugar daquele conteúdo, realmente o ensino é, é bom, cara, vai em frente, conclui esse negócio e acho que só tem a agregar, Ou seja, algum dia talvez isso passe para você de alguma forma, né?
0: Sim, claro. Aí, hoje, então, qual que é a sua. Como é que é a sua. A sua rotina, então, levando em conta, tipo, levando em conta o trampo? Você falou que faz trabalho, o trabalho oficial, né? Que é a Globo hoje. Faz frio ainda e estuda. Cara, você é maluco, velho. Não dá.
1: Porra, eu tô, eu tô maluco, cara. Tipo, é praticamente. São três jornadas praticamente que eu tô fazendo, né? Porque, assim, eu tô. Tem o meu horário na Globo, que aí já pega nove horas por dia, né? E. Aí tem. Segunda, quarta e sexta tem aula da faculdade. São três horas. É, nesses três dias. E cara, eu não, tô, eu não posso parar de pegar meus frilas, né? Então, tipo, eu já tenho uns clientes meio que certo. E tô tentando conciliar isso tudo. Tá dando certo. Já tô aqui uns, uns oito meses mais ou menos fazendo esse processo. Mas é aquilo que eu te falei, né? A alma já saiu do corpo e agora a gente só vai <risos> esperando que isso termine logo. <risos> <risos> tá difícil. Tá zumbi, né?
0: Deitado na cadeira, assim, te babando, assim. Mas, pô, é, cara. É melhor... Eu falei,
1: não, com a pandemia, né? Não vai ter esse trajeto, esse deslocamento, esse trabalho tudo, pô. Vai ser mais tranquilo. Cara, é que não tá sendo tranquilo, não, cara. Não tá mudando nada. <risos> o essa aqui é assim, as aulas ficam gravadas também. Então, se você não pode assistir é, a aula, você pode assistir no outro dia. O que, às vezes, pode ser um problema também, né? Porque você sempre fica um, um dia atrasado em tudo, né? Uhum. Isso já te impede algumas coisas. Mas, mas tá funcionando, entendeu? Eu tô sempre assistindo meio que gravado também. Então tá, tá, tá fluindo, tá fluindo.
0: Cara, você falou uma coisa engraçada, assim. Fala assim, putz, se não fosse a pandemia, ia ser pior. Cara, imagina se você tivesse ainda que se deslocar. Por exemplo, no meu caso, eu não tô indo pro, pro escritório. Não tenho que trabalhar na, mais lá no centro. Tô trabalhando de casa, remoto, beleza economizo uhum. por dia aí, mano, por cima quatro horas por dia. Onde foram para essas quatro horas por dia, cara? Porque eu tô sempre do lado de coisa pra fazer, velho.
1: Cara, eu acho que a gente acaba botando mais coisa ali no meio pra fazer, entendeu? Eu acho que a gente tá sempre entupindo onde dá também. Talvez seja um ato ruim nosso, né, de não pensar um pouco na saúde, talvez. Eu, pelo menos, tô muito decadente nessa parte. Talvez também pelo ritmo, né? Mas é o que eu falei pra você, ainda pouco, tipo, fora dessa conversa, tipo, cara, vou melhorar minha saúde também depois, deixa esse negócio passar. <risos> mas a gente tem que dar um tempo pra gente, né, cara, mas às vezes o ritmo não, não permite, às vezes é uma oportunidade, um trampo maneiro que você quer fazer, você vai indo e vai, 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 e na hora você tá fazendo tudo ao mesmo tempo. É. E isso quando não acontece que você pegar um trampo, que geralmente acontece isso, né, você aceita um trampo, no mesmo dia aparece o outro e fala, não, cara, faz... é, aparece todos os tramps de uma vez só, cara, né, é, é incrível.
0: É, parece que um puxa a fila, assim, você tá, tipo, uma marasma. De repente aparece um, ah, preciso de um frila rapidinho aqui, abre ah, beleza, você vai pegar, aí depois vem outro. ou oh, preciso de um frila Ô, oh, oh, cara, quando, tipo, essa semana aconteceu isso. Tava forçando cinco jobs, cara. Eu falei, mano, Nossa. precisa Ué, disso, eu acho que não precisa, sabe, tipo, eu tenho um trampo fixo aqui E eram muitas coisas legais, cara sabe? Tipo, quando você sente falta de fazer alguma coisa. Puta, isso aqui é bem legal de fazer, cara, mas, meu, você não consegue, né? E... Não, 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 não. Você vai rezando pra não pegar, na real.
1: Cara, e foi engraçado isso, né? Porque entrou essa pandemia e é o que a gente falou, cara, eu, eu por mais que eu, hoje em dia na Globo eu seja especializado em comp, né? Cara, eu faço motion também e fico brincando em 3D também. Então, assim, aparece fila de todos os tipos. E aí, eu falei, pô, essa pandemia, quando começou a pandemia em si, ficou daquele negócio, aquele marasma ali. Eu fiquei um mês estudando sem parar. Eu falei, porra, tá bonzão, tô estudando, tá caramba. De repente, surgiu um frio, <risos> né? Aí, tá, pô, vou pegar. Cara, na mesma semana apareceu o outro. Isso eu tava até antes da pós, né? Eu falei, porra, beleza. Peguei também. Cara... Assim, eu, não, eu não vou te falar. É, eu não sei como é que tá o um povo, mas, cara, essa pandemia tem aparecido muito freela pra mim, assim, de, no geral, de vários tipos, entendeu? Sim. Então, assim, calhou que eu falei, pô, essa pandemia o negócio tá meio fraco, eu vou fazer após também, que pô, eu vou conseguir conciliar tudo numa boa. Cara, nunca peguei tanto freela. Então. Parece que o universo, assim. Tente a conspirar também às vezes pra Sim. <risos> te deixar maluco. Não, é eu tô, tô agradecendo, né, por isso. Tipo... <risos> que venha mais, né? Porque que que venha mais. Tá mandando. <risos> Mas é, é muito louco, porque tu falou, pô, vai ser o mais tranquilo, vai dar pra fazer de boa, né? Um aninho aí. E aí, nada, cara. Nunca apareceu tanto. É filme, é, é vídeo institucional, é mocha. é é tudo, cara. É tudo, né, cara? É, então, eu,
0: eu no começo da pandemia eu fiz uma listinha de afazeres, né? Eu falei, caralho, vou ficar, tipo, um, mano, pelo menos três meses parado, vou aproveitar <risos> e vou reformar a casa, Inocente, vou pintar a parede, vou... vou fazer alguma coisa. Cara, já faz um ano e eu não consegui fazer nada das coisas que eu me comprometi a fazer.
1: E aí leva outro ponto, tu acha que, assim, é... o, a pandemia, eu acho que ajudou o nosso mercado ou tu acha que piorou? Porque, assim, eu vejo muita gente que realmente não tá tendo trampo fixo em alguns lugares, mas no meu ponto de vista, eu vou te falar, no meu meu lado daqui apareceu muita coisa também. Eu não sei como é que tá o restante da galera, entendeu?
0: É, eu também, assim, eu tenho uma visão bem limitada só do nosso ciclo de amizade, assim, na real, né? Que é quando a gente conversa mais, você troca mais informação sobre o mercado, o que tá fazendo, projetos e tal. É, eu vi, cara, que, que teve uma, um aumento muito grande no mercado de, de, de animação, assim que não fosse live action, sabe? Uhum. E isso tá bombando, assim. Eu sinto, cara, muita gente trampando, fazendo orçamento e tal. A parte de dramaturgia mesmo, séries, seriados, as coisas, tá mais, mais fria. Só que eu vejo uma tendência, uma tendência forte daqui a alguns meses, cara, de, de uma pegada, assim, sabe? E eu vejo, assim, realmente uma galera parada mesmo, cara. E eu não sei por que, que tem gente parada, porque eu, eu tô insano, sabe? Tipo, de, pelo menos de fazer orçamento, assim, cara... Toda semana tem uns dois, assim, pra fazer, tá ligado?
1: Não, eu tô insano também. O que tá me ajudando muito é que a Bia, que, pra quem não sabe, é um esposo que tá aqui, ela onde a gente mora, e eu ficar um do lado do outro aqui. Então, quando eu pego um trampo que eu não vou dar conta, eu falo, pô, pega aí também, entendeu? Então, a gente consegue meio que se dividir e botar o barco pra andar, uhum. entendeu? E sem negar o trabalho. Sim. Então, tá tá indo bem, mas eu vejo realmente que tem uma galera que tá tendo dificuldade de arranjar um trampo. É. Isso é algo que talvez a gente possa até ajudar, né, por caso.
0: Não, e é engraçado, cara, porque é, aconteceu, inclusive, essa, faz uns 15 dias que aconteceu isso. Um, um cara me perguntou, você tá trabalhando e tal? Eu falei, cara, eu tô fixo. Aí ele falou assim, não, preciso completar aqui a, a tabela de, 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 de compositores e tal, você não tem ninguém pra indicar? Cara, eu não tinha ninguém pra indicar. Tipo, os caras que eu conheço todos estão trampando, sabe? Uhum. E aí eu falei, cara, por que, que você não lança numa planilha? Porque a gente acabou... Eu fiz uma planilha lá para lançar as vagas. Eu falei assim, não, cara, eu preciso filtrar. e não consigo chamar, tipo, pessoas aleatórias. Tem que ser alguém de confiança. Então, por mais que você tenha é, vagas no mercado, tipo, os caras querem uma indicação forte, entendeu? Para você entrar. E eu não sei de, em, que, em que parte do processo a gente pode auxiliar, assim. Porque eu entendo do, a parte do produtor que está caçando alguém responsável para fazer o trabalho. E também entendo do pessoal que precisa entrar no mercado para trabalhar, né, cara? Uhum. Isso é bem complicado, né?
1: É, é complicado, né? Também tem que, tem que ser pensado isso. É, então. E, e me
0: fala uma coisa, mano. Assim, com relação ao, ao, ao ensino, ao estudo e tal. Teve uma matéria que você falou assim, cara, não, não esperava que ia ser tão tenso assim essa matéria.
1: Cara, pra mim é Rodine, né? <risos> Aquele softwarezinho é... demora muito, cara. O, o tempo de aprendizado dele é, é demorado. A lógica é, é diferente. É tempo, é o computador que também tem que responder é, a altura. Então, é... É, é chato, cara. Eu tô tendo uma dificuldade, assim... Tem, todo, acho que todo mundo tem, né? Quando tá aprendendo um novo software. Mas o Rodine, eu acho que é especial, cara. Então, te consome muito tempo, aí tu vai assistir a aula, aí você vai e volta, não entendi isso, aí volta de novo e vai, e, cara, pra mim não é fácil não, não é fácil, é, é uma metodologia diferente aí, é, Zebrush, essas coisas, cara, tira de letra ali e vai, é algo que eu já mexi até, é... Mas o Rudine é algo completamente novo pra mim. Antes de fazer a pós, eu tava até pensando, cara, eu acho que eu vou estudar um Rudine, né? Porque eu curto, cara. Eu sou um cara que gosta de, de tudo, é impressionante. É até difícil, às é vezes, focar também, porque eu quero estudar de uma coisa no outro, quero estudar outra. Porra, aí eu fico nessa loucura. Eu falei, pô, a pós vai ser uma oportunidade de botar a cara no, no Rudine. Mas me surpreendeu, cara. Todo mundo... Eu vi o pessoal lá falar, cara, não, Rudine. É lento, vai, vai ficar um bom tempo estudando ele, assim. A curva de aprendizado é meio lenta e eu ah, beleza tá, Mas não levar tanta fé, né? Uhum. Até pegar. <risos> Realmente, é complicado. Mas, assim, divertido também, né? Quando você vê o resultado ali, você vê o negócio quebrando, você vê a poeirinha saindo fala, porra, que malhão. Aí abre um mundo de possibilidades, né? É... Que dá pra, pôr você misturar com o Motion, misturar, e botar em VFX mesmo, fazer tudo, cara. Aí acho maneiro. Mas ainda tô meio, tô básico, cara. Não dá pra me arriscar em coisa séria, não. Mas é. e, porque tá por tá que foi
0: difícil, sim. Porque eu parei e penso da, da seguinte forma, né? Quando eu saí do Motion, do After e fui pro Nuke, também foi muito difícil. A curva de aprendizado foi muito lenta, mas depois teve um pico, assim. Quando eu entendi o raciocínio, o bagulho foi. O Houdini, ele tem um outro... Parece que agora ele tem um... É como se fosse outro degrau, né? Então, tipo, você vai... Se fosse, no caso, pra mim, assim, seria Motion, Nuke. Houdini seria um outro degrau, um pouco mais, mais alto, né?
1: Cara, eu acredito que sim. Eu também. Quando eu saí do... Do Design Graph, quando eu falei lá atrás, né? E, e comecei a entrar no After, já foi uma mudança. Mas o After com Photoshop segue uma lógica ali parecida, né? Aí do after pro Flame, aí minha cabeça na época já deu uma bugada, né? Fala, caraca, outra. agora é Node, o negócio que puxa ali pra cá e tal. E aí, pra adaptar pro Nuke, cara, tem uma lógica ali diferente e tal, mas você vai bem. Agora do Houdini, cara, é algo que. Tem uma facilidade porque você já conhece os Nodes, né? Você já está acostumado a trabalhar com com Node, mas. É, é, é difícil, cara, é você tem que pensar em muita coisinha ali, de como que vai reagir tal tá coisa com a outra, e aquilo dali... É... E entra os códigos aí também, tipo, eu não acho a interface tão amigável assim. Sabe?
0: É isso que eu ia falar, é, talvez seja um problema de... Não um problema, né, mas é a maneira como ele trabalha, né?
1: É, a lógica dele não é, não é amigável, não é, é intuitiva, né? Você simplesmente uhum. não abre o Routine. Tá, como qualquer software 3D, né? Tu não abre é. ali e começa a mexer. Não, você tem que entender certas coisas. Mas o Rodini acho que é pior ainda. Né? É o meu ponto de vista, pelo menos. Não é à toa que eu acho que o pessoal fala dessa curva de aprendizado, né? Você precisa entrar nessa lógica desse programa que vai demorando. Eu fico toda hora enchendo o saco do Simas, cara. Depois eu pergunto <risos> a ele. Eu falo, porra, Simas, como que eu faço isso aqui aquilo? Não tô conseguindo. E, cara, e quando você não consegue no Rodini para você que tá aprendendo, você não sabe se é um bug do programa, se é você que não está sabendo fazer, às vezes é um botãozinho que você não clicou que ele está ferrando tudo, então, tipo, você, às vezes fica meio perdido nessa, nessa questão, né, e isso te assusta, né. Eu
0: voltei há alguns anos agora, cara, perguntar se você vai ficar em DP, vai ficar de DP no <risos> NUC, no, no, no <risos> DIN. E, e no curso você faz, tipo, você tem que entregar trabalhos, fazer provas, exames, testes, como é que é assim a parte de avaliação?
1: É, cada, cada matéria tem uma avaliação, né? Então, no período passado eu tive Mate Paint, pintura, é... teve trabalho também teórico de, de para apresentar semiótica também. É, então isso tudo, cada matéria você vai ter que que entregar alguma coisa. Não é uma avaliação em si, tipo, para o dia tal vai ter uma avaliação daquilo. Não, é um trabalhinho que às vezes você vai construindo no decorrer do curso geralmente é isso, e aí você entrega na data, entendeu? Então, por exemplo, a de Roudini, eu sei que tipo, tem que fazer um prédio caindo até dia tal, então eu vou construindo aquilo, aperfeiçoando para um dia tal estar tá entregue. zebru é um personagem até o dia tal também, e aí você vai modelando, modelando, isso você tem um acompanhamento e tudo, até chegar aquela data. Então, tipo, chegou no final você entregou? OK. E aí, como um encerramento, né, de curso, tem esse lance de fazer TCC. E aí o TCC esse ano foi, não posso falar pro outro, agora outro, acho que o outro ano só teve uma turma, né? Que a turma se juntou e fez um curso. Esse ano cada cada grupo, né, tá fazendo um curso. E eu tô fazendo sozinho. Porque já é um outro trampo também, né? Uhum. Então, só que assim, cara, eu para fazer um TCC, que eu tô pensando, eu tenho que ajustar tudo isso que eu tô te falando, né? De tempo, de... É puxado, cara. É, é puxadíssimo. Então, assim, o que eu tô fazendo, eu fiz um roteirozinho que dá para resolver tudo dentro de casa, e com um orçamento baixíssimo, assim, porque não tinha como mais ficar investindo nisso. E, cara, à toa, cara, peguei a Bia aqui, vai ser minha 3, entendeu? <risos> e aí, cara, eu comprei uns panos de croma, pendurei na parede. Caramba, que é, Já comecei a fazer um stage, já comecei a fazer uns shots isso pra testar também. Cara, e assim, a vantagem tá sendo que, tipo, como resolver isso com, sem ter um, um puto equipamento sem ter um, um dinheiro ali para investir o um espaço adequado, talvez a luz mais adequada, entendeu? Então assim, é legal que você vai começando a usar uns conhecimentos que da vida né? que você vai passando e vai através de muita conta, através de muita uh, passar muito perrengue e você começa a falar não, pelo menos aqui eu vou ter que investir em alguma coisinha, ah, vou comprar uma, uma luz aqui pelo menos para ter como iluminar o cron, e aí você vai fazendo e, cara, cara, e,
0: e a gente aqui no Brasil é bem mais difícil isso, né? Porque qualquer coisinha que você vai comprar é caro, né, cara?
1: Pois é, tu vai querer uma câmera maneira, com uma lente bacana. Porra, aí tu, ainda mais com dólar do jeito que tá. Você é... vai lá para as alturas. Então, assim, é, fica dentro daquela aquela margem que você tem. Vai ficar maneiro? Vai, pô, vai, vai solucionar, pô, vou fazer um recorte maneiro, vou fazer uma luz maneira, vou fazer um mate paint maneiro, e aí vai. Só, cara, olha a dificuldade que é, né? Cara, eu botei um croma, eu estampei um chroma aqui na sala e um botei a câmera parada ali, porque eu não tinha espaço pra ficar fazendo é, mexendo a câmera pra caramba, senão ia sair do croma e ia ter outro pra caramba e vai. Uhum. Então, tipo, eu criei um roteiro baseado em todos esses problemas. Hum. Né? O que é também, claro, uma das nossas funções, né? É. Assim, eu estou é, fazendo um curta, o que, que eu tenho de orçamento, praza, pessoa, a gente começa a orçar isso tudo né? e fala, cara, eu consigo fazer isso, então vai ser isso. E é Entendeu? isso, e às
0: vezes é até usar mais a criatividade para você criar um, um roteiro mais, é, como é que eu posso dizer, interessante e criativo do que você ficar preso nas partes técnicas da coisa, né?
1: Exatamente, e cara, não dá para inventar, tipo, ah, vou inventar um, um curta que tem milhões de coisas acontecendo, cara. É,
0: fazer uma Avengers,
1: né? É, eu vou fazer uma Avengers não, Cara, não, não existe isso, né? O... A gente sabe que eu, não sou espe... eu sou especialista em uma coisa, é. mas outras eu não sou. Aí, se é pra fazer algo que é... vai ficar completamente horrível, escroto no final, cara, eu vou focar um pouco, talvez, na parte que eu seja mais especialista ali. E... Beleza, e aí vou... Claro que tem que utilizar de outras habilidades, mas talvez eu vou dar um foco maior naquilo é meio que assim meu coordenador fala que o curso é muito focado o curso é muito focado em supervisão de VFX né? porque você está hum. desde o início do curso preparando o um material e tendo que entender como que orçar aquilo como que é, trabalhar com o que você tem é, grana, tempo e etc para no final você entregar então eu acho que essa parte de estrenicimento eles fazem de uma forma interessante. No restante, cara, tá indo super de boa, assim. Tipo, os conceitos que eu tô aprendendo, muitos, alguns eu já tinha, outros não. É... E aí eu tô conseguindo somar e tá indo super bem, entendeu? Entendi. É mais... Vocês têm
0: alguma, alguma matéria relacionada a virtual production ou deep learning, algo assim, mas, mas isso não.
1: É... não. Isso é uma boa ideia, inclusive, em inglês. Boa. Isso
0: é, né, cara? Então, isso é uma coisa que é novo no mercado, cara, e eu acho que deveria fazer parte, né, de algum de algum curso, algo assim, porque não existe, né, cara? Não tem ainda, né?
1: É, mas eu acho que como você falou, tá muito novo ainda, né? Mas é bom tá atualizado, né? É. E aí eu já começar a atacar. O que a gente teve foi, assim, é a apresentação de determinados temas, né, que você tinha que pesquisar. Um desses temas foi apresentado também, foi e foi disso virtual production, e assim, foi legal, foi falar do Mandalorian e tudo mais, só que, realmente, não tem uma matéria específica disso, eu acho interessantíssimo, pé tá em alta, né, agora, que é, eu vi a live
0: do, do Rodrigo e do Uno lá, cara, eu te juro que eu fiquei perdido, fiquei boiando, mano.
1: Cara, que eu não assisti ainda dessa.
0: Nossa, e eu vi a galera discutindo no chat, mano, o que, que esses caras estão falando, cara? <risos> que mundo que eu tô, velho. Eu me sentia que sabe aquele tiozão que, que vê o, o, a tecnologia avançar e você não acompanha? Eu,
1: caramba, mano, que doideira, velho. Cara, isso é uma característica da nossa área, né? E, tipo, é toda hora uma lançando alguma coisa e tem que estar tá prestando atenção no que cara. tá saindo, senão vai ficando pra trás, cara.
0: Exatamente,
1: cara. E o Machine learning tá assustador mesmo. Bom, é. veja as coisas do lado do Thiago Porto, cara, é impressionante,
0: é muito maneiro mesmo. É, cara, é que, assim, eu confesso que eu sou bem lento nas coisas, né, então, é, eu quero, eu até, tipo, conversei com o Danilo, na, quando a gente morava junto, eu falava, cara, você tem que focar em alguma coisa, porque ele aprendia tudo, tá ligado? Aprendia um monte de coisa. Isso é uma coisa que eu admiro muito nele, assim, o cara manja de tudo, cara, de tudo. Aí eu falava, cara, eu não consigo, eu tenho que fazer, eu tenho que focar, por exemplo, sou compositor... Eu tenho que focar a maioria do meu tempo no trabalho de composição, de técnicas, de, de entendimento de software, de melhorias de, é, de fluxo, tudo isso. Eu vou focar na minha área, tá ligado? E isso é uma coisa que, que eu acho que é uma, uma, uma dificuldade muito grande minha, assim, sabe?
1: Cara, mas você sabe o que acontece? Talvez o Danilo compartilhe muito do que eu sinto, né? Eu fico estudando outros softwares porque eu tenho uma necessidade, talvez, artística dentro de mim de querer expor alguma ideia e concretizar aquilo. Na comp, às vezes a gente... para criar algo assim do zero, talvez tá A gente precisa ah, de gravação, é. né? Tipo, tem todo esse negócio. Dá, não dá, dá, não dá. É, tem que... Pô, se eu quiser criar um monstro e botar numa cena... Cara, vou ter que criar um monstro, não, não é. adianta. Então, assim, eu tenho muito essa necessidade de poder criar alguma coisa e ter ali finalizado, entendeu? Eu preciso Sim. expor aquela, aquela criatividade que, às vezes, a gente não consegue usar nosso dia-a-dia, dia, eu preciso jogar pra alguma coisa. É por isso que eu fico estudando 3D, eu fico, é, sei lá, criando alguma arte abstrata, é, o que for, cara, porque tem que, tem que jogar isso de alguma forma. E como eu gosto de 3D, eu também fico lá, eu, fico, eu gosto de fazer um personagem, eu gosto de fazer, um, um, uh, e pensar uma coisa diferente e, e botar ali. Então, talvez o Danilo tenha muito disso também, né? Sim. O chato é que, assim, você tá sempre perturbado também, você tá sempre... Ela falando, porra, eu não tô estudando aquilo, não tenho. Você não fica sossegado, né? É, exato. Porra, aí eu falei, cara, não, eu vou focar mais em um comp. Meu, cara, mas eu não consigo, cara. É. Eu, fiquei, eu fiquei um tempo ali estudando Nuke, naquela. É, um tempo, e aí eu, porra, eu tá, tô estudando Nuke pra caramba, mas assim, aí tu vê várias aulas, vê tudo, cara, mas é muito técnico ali, né? Você vai lá, um recorte, é um track, é isso, aquilo. Aí tu fala, caraca, eu preciso criar. Aí eu, vejo, aí eu entro faço o erro adiantando um artstation da vida, um tipo caraca. tu fala, meu Deus do céu, como que eu, eu tô querendo fazer esse negócio também. Aí, é. cara, aí eu já mudo o rumo do estudo. Aí eu falo, cara, não deixa eu parar, agora eu vou estudar um pouquinho disso daqui porque eu vi esse cara fazendo isso. Aí eu tô querendo ver como que faz isso também. Aí, porra, aí já caga tudo, cara. Aí, eu achei que maluco. Aí eu vou, sei lá, sentar pra jogar um... Eu falo, porra, eu podia estar estudando, né? Cara? É. Que aí, cara, não, isso é algo que eu tava me policiando. Porque, cara, não dá. Senão tu fica maluco.
0: Baixei o Blender, abri o Blender e falei, puta, daqui a pouco começa a aula. Ah, mano, vi um tutorial, cara. De interface. O restante eu caí em outras, outras paradas
1: aí. Nossa, cara. É. Não, aí eu que tava... Como eu falei, tava... Eu fui pesquisar até games, cara. Porque, assim, eu até pensei numa forma, assim, de hobby, sabe? Mais hobby mesmo, game. E tem a ver ali, né? já... Tá, tá interligado, né? De alguma forma. Sim. E... Eu falei, caraca, cara, eu vou entrar no mundo, assim, de programação. Entendeu? Embora também seja uma outra coisa, né? É. <risos> cara, foi, sei lá. Aí eu... <risos> Larguei, eu falei, cara, preciso me controlar, deixa eu focar em alguma coisa aqui. Aí é por isso que eu escolhi, acabei escolhendo o DraftKey, pelo menos não tô perdendo, não, perdendo meu tempo nunca, né? Mas eu tô ali focado em uma coisa que realmente vai também trazendo no meu dia a dia um conhecimento a mais, né? Então... <risos>
0: eu vi um amigo meu falando esses dias assim, cara, é impossível você fazer tudo, você tem que fazer em 9 horas. 9 horas não, em, em 24 horas, né? É que você trabalhar nove horas por dia, na real, te consome muito da sua vida. Muito. Uhum. Cara, você para pensar, tipo, é, você, você trabalha nove, dorme oito. Cara, sobra um pouquinho de tempo pra você fazer algumas outras coisas, que possivelmente é comer, tá ligado?
1: Uhum. Comer uhum. ou preparar
0: comida, né? E aí não sobra tempo pra você fazer atividade física, pra você ficar com a família, pra você fazer um, ter um hobby, uma coisa que você, sei lá, pintura, por exemplo. É, é um tempo muito escasso, né?
1: Não, fica escasso pra caramba, cara. Porque a gente também se fica habituado, cara. Tipo, se a gente, pelo menos, se restringisse só aos nossas nove horas de trabalho e tiraria um tempinho pra gente estudar um pouquinho por dia, ok. Mas, cara, nossa área, tipo, tem trabalho, né, por fora, que dá pra você fazer e você quer é, estudar coisas além. Então, tipo, isso consome muito do teu tempo. É... é... E aí você fica preso nessa rotina e às vezes não dá nem valor à saúde, né? É. Eu cheguei a te falar, né? Que, pô, tô... todo quem não engordou nessa pandemia, óbvio, né? Mas pô, o... o ritmo de trabalho, pô, tem, que... tem que tomar cuidado, né, cara? É. Porque senão você também vai se estragar completamente. Tem que ter um, é. tem que ter um hobby ali que você faça, sabe? Eu tiro é, então... pelo menos o um domingo ali pra tentar... Nem sempre dá, mas o... pra tentar dar uma relaxada mais, né? Pegar mais leve.
0: É, cara, e essa coisa da atividade física pra gente é importantíssima, porque agora em pandemia a gente não tá saindo, não tá andando. Cara, eu comecei a me deparar com umas dores no corpo que eu nunca tive. Tipo, dor no ombro, dor nas costas, dor, é, dor na cabeça, na nuca, tá ligado? Que é muscular, assim. Então, cara, por que que tô, tô, tô tão ferrado, né? Aí eu cheguei nessa conclusão, que é que a gente tá mais sedentário do que antes e você não tem academia, não tem, você não pega nenhum ônibus, você nem anda até o quarteirão aqui pra pegar um ônibus, nada, cara. Tá todo mundo parado, né?
1: Cara, nem sol eu pego ali, cara na varanda. <risos> é, nem sol, pode crer. Cara, outro dia eu fui no médico, né? Outro, outro, no início dessa pandemia, né? É... Ou melhor, uns três meses depois, já tava em quarentena e então... tal. Cara, eu fui e a vitamina D tava lá embaixo, assim. Olha. Eu tive que tomar, é, tive que tomar suplemento. E provavelmente tá de novo.
0: Mas dá, dá alguma reação ter a
1: vitamina D baixa? Cara, eu tava muito cansado. Eu tava Nossa, cansado. cara, eu tô é. muito assim, velho. É, eu tava cansado. A papo, assim, eu fui varrer a casa e fiquei cansado. Eu falei, caralho, não é possível. Eu já tô com, tô com corona, corona. caralho. é. Eu falei, cara, tem alguma coisa muito errada comigo. Aí comecei a falar, caraca, eu tô doente, eu tô doente. Eu tô, eu tô com algum problema sério. Eu vou no médico, eu vou no médico. Aí, cara, eu me arrisquei, fui lá no médico. Aí eu falei, cara, me passa um check-up aí em geral, um exame de sangue em geral. Aí me fala, cara, aí eu fiz lá o um exame experiencioso, né? Porque, cara, já tava molhado. Eu falei, cara, eu tá com um problema sério. Aí, <risos> aí, cara, eu recebi o um exame... Tinha taxas alteradas, sim. Não tava com esse problema sério que eu imaginava, né? A gente começa a ficar neurótica, aí é. começa a procurar no Google, aí fala... Porra, aí aparece as pernas coisas do universo, né? Tipo, não, Cansado sempre tá morrendo, cara. É, não, cansado sensível. Os caras já mandam uma pior doença que tem, assim. Aí eu falo, caraca, aí a minha porra, não ficou olhando essas coisas, tá maluco? Eu falei, caraca, mas tá batendo com tudo que eu tô sentindo. O <risos> que que eu faço? Aí ela, não, não, cara, isso daí é assim mesmo. Cara, aí deu, vitamina D lá embaixo, aí tive que tomar suplemento, e não deu outra, já deu uma, revigora... deu uma revigorada. É... Colesterol também, um pouco alterado, açúcar, essas coisas, mas nada que fizesse é, dar um grande problema. Claro que a longo prazo, mantendo esse ritmo, é óbvio que daria algum problema. Sim. Mas aí, tipo, aí eu já fui procurar nutricionista, aí, pô, me passou lá uma dieta, cara, aí em um mês... Eu também, você sabe, a gente fez uma academia junto, né? Uhum. Eu não engordava por nada, ou melhor, não criava massa por nada. É. E aí, cara, em um mês eu perdi 10 quilos com essa dieta, cara. Nossa, cara. É, aí, nossa, cara, eu tava com uma barriguinha assim, né? Aí já começou a que parecia que docinho assim, um pouquinho... <risos> eu falei, caraca, deu certo essa dieta, hein? e cara, eu me senti outro, me senti outro. só que aí cara, eu me mudei, aí começa, né? aí eu me mudei, aí aquela loucura de mudança, foi, na semana da mudança não dava tempo de preparar comida, aí fechei um job longo, aí começa, e volta aí, tudo é. de novo, aí, é. tipo, aí já tô falando aqui, caraca, eu tenho que voltar com aquela dieta já. Porque, cara, Porque... não, não dá. Já tô me sentindo cansado de novo.
0: É, mano, é assim, é um cansaço que eu até falei pra Jéssica assim também. A Jéssica é minha esposa. Que... Tipo, não dá pra levantar da cama, assim, tá gostosa a cama, você quer ficar deitado na cama, dormindo o dia todo, cara. E eu, Exatamente, tipo, eu deixar... não tinha me ligado que pode ser falta de vitamina. Agora você falou, eu falei, puta, porque pra mim, meu biotipo não é normal, cara, eu costumo acordar 5, 6 horas disposto, tá ligado?
1: É, ela, a nutricionista mesmo falava, cara, bota o braço pra fora da janela e pega o sol, não precisa ser o corpo inteiro. Tipo, você precisa só receber a... Uma energia solar. Falei e, cara,
0: uma, uma fotossíntese rápida ali.
1: Exatamente. Deixa a pontinha do pé ali, não importa. Tu tá eu só absorvendo. Olha. E meu arinha por dia ali, de um exercício ou outro, que eu não tenho feito, né? Mas é. ela recomenda, cara. É
0: isso. Natanzinho, chegamos aí a 50 minutos de conversa, cara. Nem, nem parece, né?
1: Pô, voa, voa.
0: É, bom... Vamos encerrar aqui então. Você quiser passar também seus canais de contato aí, sua rede social, seu Rio, alguma coisa. Esse é o momento. Sinta-se à vontade.
1: Cara, sinta-se à vontade de me adicionar um LinkedIn, né? É, na Campos. Campus. É, tem, tem o Artstation também. Tá tudo na Nathan Campus VFX. Instagram na Campos Campus VFX. É, tem tudo meu lá. Pode chamar, trocar ideia. Eu vou estar sempre aberto aí para qualquer um que venha falar comigo.
0: Valeu, cara, obrigado. Bom, e aí a gente espera, porque na verdade esse podcast aqui era pra estar com o Bruno, o Bruno não veio,
1: mas Lado, a, gente vai...
0: cara, a gente vai ter que gravar de novo com o Bruno, porque eu queria muito entender qual que é o processo de composição lá, que ele, ele trabalha com Comp 3D, né? Então faz render, lighting e faz a composição lá hum. no Canadá. Ele tá em Vancouver, né? Tá em Vancouver, atualmente
1: ele tá na Sony.
0: É, então, Oi, é importantíssimo trazer também essa... essa vivência de lá, né, cara?
1: não, vou botar pressão nele, já vou entender o que aconteceu com ele
0: <risos> espero que esteja tudo bem Deus, tá faltando vitamina D, tá dormindo nessa tá hora. faltando,
1: tá chovendo lá que eu já vi, né <risos> tempo nublado é é. obrigado é, também um pela conversa